0: Bonjour, bienvenue sur TV dans notre émission Bourse où des gérants de fonds viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Louis de Montalembert, le président de Playade AM Asset Management que nous recevons. Louis, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison.
1: Bien sûr. Alors moi, j'ai fait toute ma carrière dans le private equity. En fait, euh, je travaillais à mi-temps quand j'étais étudiant à la bourse au Palais Brunia. Et je me suis dit que la bourse, c'était le diable. Donc je suis allé dans le private equity. Et puis après un certain nombre d'années, j'ai fini par comprendre que la bourse n'était jamais qu'un outil, tout comme le private equity. Et donc j'ai monté ma société d'asset management en 2008 en, en utilisant finalement les fondamentaux du private equity et la deep du private equity pour investir à long terme dans des entreprises. Moi, ce sont vraiment les entreprises qui m'intéressent. On a un angle très spécifiquement technologique parce qu'on s'intéresse à une thématique qu'on a appelée la cloudification de l'économie. La cloudification de l'économie, c'est quoi C'est le fait que, grâce au cloud, le logiciel change de nature, d'abord, mais surtout, il s'insinue dans des pans entiers de l'économie. C'est-à-dire que, euh, je vous donne un exemple, Stellantis a annoncé, euh, il y a un an de ça, qu'à horizon 2030, ils ambitionnaient de faire 20 milliards de chiffres d'affaires annuels en logiciels récurrents. Et ça, c'est possible grâce à l'infrastructure du cloud. Et donc, nous, on s'intéresse à ces nouvelles entreprises qui émergent, euh, sachant que moi-même, j'ai un historique d'investisseurs dans le logiciel depuis très longtemps euh, et, et de présence à des bords d'entreprises de logiciels. Donc, c'est le sujet clé euh, sur lequel travaille Playad AM.
0: Alors, on va le voir donc, à travers les trois valeurs que vous avez choisies de, de, de parler aujourd'hui. Euh, la première, c'est MongoDB.
1: Alors, MongoDB, c'est une société de bases de données. Les bases de données sont les outils qui permettent à tout applicatif logiciel de fonctionner en allant chercher des requêtes et des données. Euh, historiquement, c'est un secteur qui est dominé par Oracle, qui a à peu près 70% d'un marché qui fait 84 milliards de dollars. Euh, et MongoDB est la nouvelle génération, ce qu'on appelle cloud native, de plateforme, enfin de bases de données NoSQL, ça veut dire... Not only SQL, c'est-à-dire que les bases de données traditionnelles sont fondées sur des données structurées, c'est-à-dire des chiffres, mm -hmm. là où le NoSQL peut prendre des chiffres, mais aussi des données textuelles. On l'a tous vu avec un outil comme ChatGPT, oui. qui a travaillé avec des bases de données NoSQL, puisqu'il faut remonter des données euh, non chiffrées, des données textuelles. Et donc, MongoDB est une entreprise qui croit à plus de 40 48 je crois l'année dernière, fait 1,2 milliard de, de dollars de chiffre d'affaires dans un marché qui fait 84 milliards. Donc, elle est encore toute petite. Et le marché lui-même croit de 13 par an. Il faut savoir que... Euh, un applicatif conserve le même système de base de données entre 10 et 20 ans. Ça veut dire qu'on a un, non seulement on a de la croissance, mais en plus, on a un renouvellement, renouvellement naturel. Donc, il y, a, il y a à peu près entre 15 et 20 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires additionnel à prendre chaque année. Donc, MongoDB est vraiment la nouvelle technologie autour des bases de données et prend des parts de marché euh, je vous disais que MongoDB croissait de je crois 48% l'année mmh. dernière Oracle a cru de 5% donc on voit vraiment qu'il y a une transformation comme on le voit dans l'ensemble du cloud euh, depuis euh, les systèmes dits legacy ou historiques vers des acteurs cloud natives dans la base de données pour nous c'est MongoDB
0: Ok, euh, deuxième valeur Tech -tour, tour, bien sûr, CrowdStrike c'est quoi ça Crowdstrike Alors CrowdStrike
1: c'est un nouveau leader dans la cybersécurité, on a tous vu à travers euh, euh, les nouvelles que la cybersécurité était un sujet central, et d'autant plus aujourd'hui que les données sont décentralisées grâce au cloud et qu'il y a de plus en plus de points d'accès de données. On parle aussi de l'IoT, vous savez, l'Internet of Things, mmh. qui permet en fait d'accéder effectivement de, de collecter des données. Les... Et donc les systèmes, euh, les architectures de cybersécurité traditionnelles proposées par des acteurs comme Symantec sont plus du tout d'actualité. CrowdStrike, c'est une entreprise qui ne faisait que 117 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2017 et qui a fait 2,4 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Je ne sais pas si vous imaginez les taux de croissance. En fait, ce qui est intéressant des entreprises du cloud de manière générale, c'est l'hypercroissance. Parce que comme vous avez une infrastructure qui est stable et qui est mature et qui permet de déployer des solutions de manière instantanée et mondiale, dès que vous avez une nouvelle fonctionnalité, vous la mettez sur le système vous augmentez le panier moyen de vos, vos clients, etc. Donc, donc, ça fait des taux de croissance que l'on n'a jamais vu dans l'histoire économique humaine. Donc, CrossTrack, 117 millions, 2,4 milliards en, en 5 ans. Euh, et, et au ça... niveau concurrence alors, euh, oui, alors, le, le problème de la cybersécurité, c'est qu'elle s'est complexifiée avec plusieurs acteurs à différents endroits. Vous avez Okta, qui par exemple est plutôt sur l'identification. Euh, Sentinel One, qui est un acteur émergent, euh, qui est sur le endpoint. Ça veut dire le, vraiment le, le point final d'accession. Euh, CrowdStrike a, offre une, une large palette de services. Le, le seul concurrent qui offre une, large, une aussi large palette de services, c'est Microsoft Defender. Mais CrowdStrike gagne à peu près 80% des appels d'offres contre Microsoft. Je vous donne juste un exemple pratique. CrowdStrike sécurise toutes les infrastructures physiques et digitales d'une ville comme Las Vegas. Donc aussi bien euh, les systèmes de feux tricolores que euh, les hôpitaux, euh, que le système informatique de la ville. Ils vraiment... sont plutôt
0: États-Unis ou vraiment alors, euh, il y a euh, avec les problèmes de souveraineté donc, euh...
1: Alors, et MongoDB et CrowdStrike sont des entreprises américaines. Néanmoins, sont des entreprises mondiales. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enjeu euh, sur les applicatifs euh, d'enjeu de souveraineté. Les enjeux de souveraineté dans le cloud sont plus sur... La localisation des données. D'accord, euh, le... pas sur la protection. Pas, pas sur la protection, sur la protection, mais même sur un, un cloud dit souverain, euh, comme il est en train d'en constituer un avec euh, Thales, se fait avec la technologie Microsoft. Donc en fait, il faut distinguer ce qui est souverain, ce sont les données, la protection des données, ce qui est sur euh, les applicatifs qui permettent de protéger les systèmes. Ça, pour le coup, il n'y a pas de notion de souveraineté, c'est juste l'acteur le plus efficient. Avant, les gens utilisaient du Cimentec, euh, qui n'est pas non plus une, une entreprise européenne. Donc ce sont des entreprises qui sont rigoureusement mondiales.
0: Okay. Mais le sujet de la souveraineté était peut-être à l'époque un peu moins sensibilisant.
1: Oui, mais euh, ce que vous voulez quand vous protégez des données, c'est le meilleur outil pour les protéger. Oui, Après, que vous demandiez une garantie sur la localisation de vos données, que vos données n'aillent pas sur des serveurs de CrowdStrike, ça je pense qu'effectivement c'est envisageable, mais ça n'est pas un frein pour utiliser un outil.
0: Très bien. Troisième Après, valeur, Belive
1: alors, believe c'est euh, le, le, des raretés européennes, hein, puisque... C'est récent, c'est coté depuis... Voilà, euh, depuis 2021. 2020. Dans, dans, mais beaucoup de ces entreprises se sont cotées en 2020-2021. Euh, dans notre portefeuille, il y a hélas que deux entreprises européennes, ce n'est pas faute de chercher. Euh, believe est un acteur très intéressant, parce que c'est un acteur de la digitalisation de la musique. Il faut comprendre une chose sur la musique, c'est que... Euh, à partir du moment où il y a eu de la digitalisation, il y a eu du piratage et ça a été un effondrement du marché de la musique euh, du début des années 2000 aux, aux, aux années 2010 à peu près. Mm -hmm. Et puis, à partir du moment où les plateformes de streaming ont, ont apparu, et c'était une, une alternative viable et peu onéreuse euh, au piratage, on a eu un redécalage, redécollage de la musique. Euh, du marché de la musique qui croît aujourd'hui à peu près à 16%. Qu'est-ce que permet la digitalisation euh, au centre de laquelle Believe est euh, Permet de réduire drastiquement les coûts de production. En fait, aujourd'hui, vous pourriez euh, chanter dans votre douche une chanson que vous trouvez merveilleuse et décider qu'elle sera sur Spotify. Et Believe A est l'acteur qui va vous permettre ça. Donc les coûts de production par rapport à l'époque où il fallait euh, imprimer des galettes, euh, les placer dans des magasins, etc., etc. Euh, ont chuté drastiquement. Et Belive est cet acteur qui permet euh, la distribution optimale avec des algorithmes sur les bonnes, bonnes plateformes, au bon endroit, là où les majors ont favorisé ce qu'on appelle euh, des... Euh, euh, d'avoir un actif qui est, qui est euh, euh, tous les albums historiques, Catalogue. des, grandes stars, voilà, des catalogues, je cherchais le mot, mm -hmm. euh, des catalogues de grandes stars internationales. Believe est très local, il faut savoir que la France ne représente que 15% de son chiffre d'affaires, euh, très fort dans les pays émergents, l'Inde, la Chine, ce qui lui permet, alors si on pense que la musique affiche 16% de croissance par an à l'heure actuelle euh, lui permet d'afficher une croissance bien supérieure dans ces parce que elle est dans ces pays-là et parce que elle est sur cette nouvelle tendance de la digitalisation ce qui n'est pas nécessairement le cas des majors il y a euh, une cerise sur le gâteau c'est que bizarrement le plus gros marché de la musique mondiale qui sont les États-Unis sont encore très peu digitalisés au sens où ils sont encore beaucoup sur le modèle ancien des majors qui gardent les catalogues, etc. Et donc, il y a une vraie opportunité pour Believe là-bas. Et j'ajouterai une dernière chose. Ils ont levé 300 millions d'euros. Ils génèrent un cash flow positif. Et euh, ils, ils ont un peu déçu parce qu'ils ne faisaient pas d'acquisition alors qu'ils avaient levé, levé ces 300 millions pour des acquisitions. Ils viennent de faire une acquisition qui s'appelle Centric. Euh, pour 47 millions d'euros. Et donc, on sent qu'ils repartent sur une stratégie
0: d'acquisition. Offensive. Oui. Voilà. OK. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du, du marché sur les prochains mois
1: Alors ça, c'est un peu la question à 1 euros. Euh, J'aimerais bien qu'on me donne la réponse. C'est très complexe. Je pense que euh, le narratif qui a dominé l'année dernière, qui est le narratif des taux d'intérêt, même si on on en parle beaucoup encore, euh, n'est pas le narratif dominant aujourd'hui dans les marchés. Il est en train de laisser sa place au narratif de la croissance des profits. En fait, toute la question, tout le monde attend « est-ce qu'il va y avoir une, une récession euh, demain ?» parce que c'est ça qui va driver la croissance ou la décroissance des résultats. Donc on a un marché qui est très attentiste. Il est d'autant plus en ce moment qu'on a le problème de la dette publique américaine et du relèvement du plafond de la dette. Et on sent bien qu'aujourd'hui, la situation politique aux États-Unis peut conduire à un psychodrame autour de cet événement-là et éventuellement un défaut des États-Unis. On a quand même Donald Trump là. qui a appelé euh, le Congrès à conduire au défaut euh, de la dette américaine. Donc ça, ce n'est pas extrêmement encourageant. Euh, après, on a vu que les sociétés sortaient des très bons résultats au premier trimestre. Et on a le sentiment aussi que... Euh, le marché commence à cranter les résultats. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait soit on avait une baisse indiscriminée ou une remontée indiscriminée euh, en fonction du sentiment de marché. Là, on a une vraie discrimination entre les entreprises qui publient bien et les entreprises qui publient mal. Ce que j'aime sur le, notre positionnement sur le cloud, c'est qu'on est sur des entreprises qui se sont fait absolument dératiser l'année dernière puisque la baisse moyenne des cours de bourse sur les points hauts a été de 60%. La baisse des multiples a été supérieure à 80%. Donc, la baisse est faite, on est à des multiples historiquement bas. Et on est sur des entreprises qui induisent des gains de productivité pour les, leurs, leurs clients, qui vont en avoir besoin dans un contexte économique ralenti. Euh,
0: et j'ai eu un rattrapage pas, par rapport à la correction sur Non, des... très, pas faible. Pas très, 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 très faible. On depuis... sait que ça avait rebondi. Très euh...
1: faible depuis le début de l'année. C'est surtout les méga caps qui ont rebondi. Et pas, pas les. Ce Aux États-Unis, on qualifierait des mid caps, même mm -hmm. si elles pèsent plusieurs milliards de. De dollars. Donc il y a là-dessus un vrai potentiel de rebond, d'autant que ce sont des entreprises qui sont riches en trésorerie, qui ont une on
0: avec de la croissance. Enfin, tout ce que voilà, et qui une profitabilité qui va être
1: explosive cette année parce qu'elles ont entendu le message du marché l'année dernière qui disait on veut moins de croissance, on veut plus de profitabilité. Donc il y a eu des plans sociaux au niveau de ces entreprises pour optimiser leur base de coûts. Donc on aura peut-être un peu moins de croissance. Je vous donne. un... un une grandeur, notre portefeuille, l'année dernière, en, en moyenne, la croissance des entreprises était de 44%. C'est colossal. C'est-à-dire attend plutôt 29%.
0: Mais avec une donc, rentabilité beaucoup plus forte. Hein.
1: Beaucoup plus forte, qui va, qui va croître. Et une génération de cash flow sont des boîtes qui sont surfinancées, parce qu'elles se sont cotées en général vers les points hauts du marché. Donc elles ont des trésoreries. Nous, on a 31 entreprises du portefeuille. Elles ont en moyenne 1,1 milliard de dollars de trésorerie nette. Euh, Et qu'est-ce qu qu'elles
0: vont faire redistribuer
1: non, Il n'y a alors, pas des rachats. Alors, euh... alors on, on, on voit qu'effectivement, après la baisse massive des coûts, on commence à voir des entreprises qui commencent à faire quelques rachats. Il pourrait y avoir des opportunités d'acquisition parce que le private equity finance moins. Ça, c'est un autre aspect positif c'est qu'on a moins de financement du private equity vers des nouveaux concurrents tech. Donc, donc, tout ça pose, je pense, les entreprises du, du cloud dans un sweet spot. Donc, pour répondre complètement à votre question, je suis ambivalent sur le marché, euh, plutôt optimiste, sur, euh, dans, dans, oui, parce, que, parce que c'est voilà, du stock picking qu'il va falloir faire, plutôt optimiste sur ce qu'on a choisi. Alors vous me direz, je vends ma soupe. Mais euh, de facto, je suis un investisseur, un des plus importants investisseurs dans mon fonds. C'est moi qui l'ai décidé. Et donc, je crois vraiment dans ce que je dis.
0: Parfait. Oui, merci pour ce partage et cet éclairage ô combien intéressant. J'espère que vous allez régulièrement nous voir. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec un autre expert spécialisé de la finance qui viendra nous partager ses convictions, son expertise, son savoir.